0: Amigas, amigos, bienvenidos a la emisión 165 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Soy Esteban Linojosa y les saludo con mucho gusto desde la capital oaxaqueña, transmitiendo como estos tiempos de pandemia lo requieren desde una sana distancia. En esta ocasión me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida por primera vez en este espacio radiofónico a Ciclali Cid. Ella es corresponsal de El Piñero, Periodismo y Debate, y por supuesto, de profesión comunicadora. Bienvenido a Ciflali, gracias por estar aquí.
2: Hola, Esteban. Muchas gracias por la invitación y también, pues, gracias a usted que nos va a escuchar en este tiempo estatal de la hora nacional. No se despegue sin duda, tendremos muchos temas interesantes de qué hablar, Esteban. Les pues agradezco nuevamente la invitación a ti y a tus compañeros de pues, darme este espacio y esta convivencia, como bien dices, desde una sana distancia.
0: Y bueno, para todos aquellos que somos un poco gastadores y desordenados, la asesora financiera y colaboradora de este espacio, Verónica León, nos hablará de la importancia que tiene la... Elaborar un presupuesto financiero personal. Por favor, pongamos mucha atención.
2: Y también en la costa de Oaxaca se da cada año la liberación de tortugas marinas. Esto gracias a campamentos tortugueros que coadyuvan a la preservación de estas especies. Vamos a compartirles más
0: detalles. Y por supuesto, disfrutaremos de un divertido relato que nos contarán nuestros amigos del Consejo de Lectoescritura y Artes Creativas, CLEAC
2: también tendremos la divertida participación de multijugarte, quienes nos compartirán importante información para prevenir la violencia contra las y los niños. Así que no le cambies, quédense en los próximos minutos aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
0: Amigas y amigos, como cada domingo queremos seguir invitándole para que no baje la guardia en cuanto a la prevención para evitar los contagios de COVID-19. Como sabemos, los casos positivos han ido en aumento considerablemente debido a que la nueva variante, la Omicron, se expande más rápido que las demás. Incluso los estudios apuntan a que es la más contagiosa hasta la fecha.
2: Así es, esta versión del coronavirus parece estar causando síntomas más leves que su predecesora, haciéndola más similar a una gripe o un resfriado común. Por ello, no olvide usar el cubrebocas, aplicar la sana distancia, lavarse sin duda frecuentemente las manos con agua y jabón, utilizar, por supuesto, ya sabe, el alcohol en gel, desinfectar las áreas más concurridas y, por supuesto, evitar aglomeraciones.
0: De acuerdo a los especialistas en salud, los síntomas de Omicron son secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga, leve o severa, estornudos, dolor de garganta. Es por ello que es importante que siga implementando las medidas de prevención para erradicar los contagios, acabar con esta pandemia pronto y por fin poder regresar a nuestra vida normal.
1: El tiempo estatal de la Hora Nacional.
2: Esteban amigos y amigas. La región de la costa es uno de los lugares más paradisiacos que podemos disfrutar. En Oaxaca somos realmente afortunados de tener zonas costeras espectaculares y, por supuesto, disfrutar de maravillas naturales durante las cuatro estaciones del año.
0: Así es, y precisamente en la playa Bacocho, en Puerto Escondido, se da una de estas maravillas naturales que comentas. pues en este lugar se liberan cada año cuatro especies diferentes de tortugas marinas. Ya sabemos que la costa oaxaca es importantísima para la preservación de esta especie y dependiendo de cada estación es una especie diferente la que sale al mar y es un espectáculo sorprendente que nos regala la naturaleza cada vez que esto ocurre.
2: ¿Qué te parece Esteban si vamos a escuchar el material que nos preparó nuestra compañera Mayra Santiago precisamente sobre esta liberación de tortugas que se realiza en esta bella playa oaxaqueña?
1: De las ocho especies de tortugas marinas reconocidas en el mundo, siete anidan en México y cuatro de ellas llegan a playas de Oaxaca. En Puerto Escondido, desde hace 13 años, la cooperativa Vive Mar, encabezada actualmente por su presidente Hugo Ibáñez, ha emprendido acciones de protección de los nidos de tortugas en Playa Bacocho y Playa Palmarito. Bajo el eslogan Juntos Recuperamos el Océano, se resguarda una franja de 27 kilómetros de playa, realizando durante todo el año la colecta de huevos de tortuga,
3: las tortugas que aquí nos vamos a encontrar empezando la temporada de tortugas inician en el mes de agosto, sí, finalizan en sí. el mes de marzo, son cuatro especies empezando por la tortuga golfina, eh, después sigue la tortuga prieta o verde del pacífico, una tortuga que la estamos cuidando porque ya sí se encuentra en peligro de extinción, pero también en el mes de octubre se suma a la tortuga laud, la más grande del océano una tortuga que mide desde unos 1.50, las más pequeñas, hasta más de 2 metros, las más grandes y de igual manera lo hacemos con la tortuga de Carey, que la tenemos presente durante el mes de julio, agosto, y esta tortuga pues, se encuentra en peligro crítico de
4: extinción.
1: Desde el 2013, como parte del plan de manejo promovido por los grupos de tortugueros ante la Semarnat para realizar actividades de ecoturismo sustentable en la zona, las y los visitantes pueden vivir en Puerto Escondido una de las mejores experiencias, que es la liberación de tortugas marinas recién nacidas.
3: Ahorita la liberación de las tortugas se ha convertido en una de las experiencias más hermosas que busca un visitante Porque una vez que ellos se registran, dan su donativo, van a recibir una plática Y van a recibir una tortuguita que apenas nació, que no tiene nombre Y en el momento que se ponen en la línea donde ellas liberan la tortuguita Existe una conexión entre la ola y ellos Y eso realmente es lo hermoso Y pues de esta manera las personas hasta lloran de emoción, lo hemos visto
1: Gracias a los trabajos de protección y conservación de los nidos y huevos de tortuga, la cooperativa Vive Mar libera cada año entre 180.000 y 250.000 crías. Las
3: tortugas son más longevas, ellas duran hasta más de 150 años pero a partir de que empiezan a correr en el océano grandes cantidades de plásticos, de químicos pues ellas también tienen una vida corta ya no la vida de 150 años sino que podrían reducir a la mitad o menos cuando por ejemplo se asfixian, se ahorcan casi con plásticos sus popotes tenemos otra parte fuerte que también son la, la pesca incidental, que realmente sus prácticas de pesca están dañando mucho a las tortugas. Han salido redes que han matado hasta más de 400, 500 tortugas.
1: Ante el reto de aumentar la nidada y población de las tortugas que llegan a Oaxaca, la cooperativa Vivemar se ha dado la tarea de emprender acciones de educación entre la comunidad estudiantil para generar conciencia sobre la preservación de las tortugas y el cuidado de las playas.
3: Nosotros colaboramos con las escuelas porque la labor es educar a los niños. Tenemos este, persona calificada para darte estas este, informaciones, sobre todo cuando se trata de niños de preescolar o de primaria. La cooperativa Vive Mar está compuesta por 10 socios cooperativistas, pero aparte hay un grupo de profesionales, entre biólogos y ecólogos, que nos ayudan en bases de datos, en educación ambiental.
1: Hugo Ibañez invita a vivir la experiencia de la liberación de tortugas y contribuir con los trabajos de preservación que realiza la Cooperativa ViveMar.
3: Si visitan Oaxaca, tiene que visitar Puerto Escondido, donde encontramos nosotros la única cooperativa que trabaja todo el año. Estamos en Facebook como ViveMar.com y estamos en Instagram como ViveMar-ONG.
1: Para el tiempo estatal de la hora nacional, Mayra Santiago.
2: Pasando a otro tema, ponga atención y es que de acuerdo a la UNESCO... A escala mundial, la violencia afecta a uno de cada dos niños cada año. La violencia contra los niños y niñas incluye, según UNICEF, el abuso y maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y, claro, el abuso sexual. Además, la violencia puede ocurrir tanto en el hogar como en las escuelas, en los orfanatos, en los centros residenciales de atención, por supuesto en las calles en el lugar de trabajo de los adultos, en prisiones y establecimientos penitenciarios.
0: Así es, la violencia puede ocurrir en cualquier lugar. Y es precisamente este tema del que nos comparten en esta ocasión nuestros amigos de Musi Jugarte, quienes con su divertido y estilo único, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de no ejercer violencia contra las niñas y los niños.
5: ¡Hola! ¿Cómo están? Nosotros somos Musi Jugarte. Y este es el Tiempo Estatal de la Hora Nacional y hoy hablaremos de... Una vida libre de violencia, derecho de niñas y niños y adolescentes. ¿Qué es la violencia infantil? Se considera que el maltrato infantil, como toda acción, omisión o trato negligente, no accidental que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza o infiere a su desarrollo físico, psíquico o social. ¿Qué es el maltrato infantil según UNICEF? Los malos tratos, incluido el castigo violento, incluyen la violencia íntima y psicológica, emocional y el trato negligente con niños y adolescentes. En caso de la violencia sexual, nadie tiene que tocar abajo de la espalda, abajo de la panza. Jamás debes de dejar que alguien te toque tu pene, tu cola o tu vagina, porque eso es violencia sexual. O también, nunca permitas aunque sea un familiar cercano y pide ayuda a una persona que le tengas confianza. Nunca debes permitir, y tampoco hacérselos a los demás, nunca debes permitir que alguien te haga violencia, violencia psicológica. O oh, también están los gritos, que los golpes, pero también eso no se los debes hacer a los demás, siempre debes de defenderte o reportarlos. Como hombre que soy, siempre respeto a las mujeres, que ellas tienen menos fuerza. ...como nosotros que debemos ser amables con ellas. Recuerda que niños y niñas somos iguales. Como niños y niñas debemos aprender a jugar sin violencia o con un tipo de maltrato. Si tú ves a un niño o a una niña que esté sufriendo violencia o maltrato... pláticasle de todo de lo que te estoy diciendo. Ahorita que estamos encerrados, sentimos un poco de estrés pero debemos platicarlo con nuestros padres y expresar lo que tenemos, pero no gritar, recuerda, la violencia es mala. Los adultos que de niños han sufrido abusos no confían en sí mismos, en su entorno o en el mundo general, experimentando sentimientos muy intensos de ansiedad durante la vida adulta. Probe problemas de relación cuando estos niños crecen también pueden tener problemas de relación y sentimientos de baja autoestima así que la violencia es muy mala tampoco debes permitir que alguien te la haga a ti pero tampoco tú debes hacer eso a los demás nosotros somos música y en el tema de el maltrato infantil. Esto es el tiempo estatal de la hora nacional.
0: Recuerden, amigas, amigos, queremos invitarlos para que nos manden mensajes de voz a través del número celular del Tiempo Estatal. Anótelo, téngalo presente porque siempre nos da mucho gusto escucharle o leerle. El número es el 951-239-6909.
2: Espero haya anotado muy bien el número, pero también nos pueden seguir en la página de Facebook del programa. Nos encuentran como el Tiempo Estatal de la Hora Nacional Oaxaca. Además, esta emisión y las anteriores Puedes escucharlas y por supuesto Descargarlas a través de las Plataformas digitales de Spotify y Google Podcast
1: El Tiempo Estatal De la Hora Nacional
0: y ya que estamos cerrando el mes de enero, no piensen ustedes que es impedimento para que sigamos poniéndonos metas eh, de orden financiero y presupuestos y con ellos mejoremos por fin nuestras finanzas. Esto nos ayuda en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad, Islali?
2: Así es, Radio Escucha Esteban. Recuerden que en el presupuesto financiero personal se tiene visibilidad de los ingresos que tiene en el presente y el futuro, así como también los gastos que, por supuesto, se van hergando. Es decir, es tener un documento donde puede ver lo que entra y sale de dinero en un periodo determinado y así tener pues, un mayor control de sus finanzas.
0: Efectivamente, Citlali, Por eso esta noche vamos a escuchar a la asesora financiera y colaboradora de este espacio, Verónica León, quien precisamente nos va a compartir sobre el presupuesto financiero personal que podemos establecer de una manera muy sencilla.
6: El maratón de las finanzas personales
1: en el tiempo estatal.
7: ¿Por qué es importante elaborar un presupuesto personal? El presupuesto personal es la planeación de tus ingresos y egresos en un periodo de tiempo determinado. Elaborarlo cada mes te permitirá tomar decisiones informadas sobre lo que recibes y lo que gastas cada día. Administrar el dinero de forma adecuada es más sencillo de lo que crees. A continuación, te compartiré los pasos que te ayudarán a hacer tu presupuesto. 1. Anota tus entradas de dinero. Si recibes ingresos como empleado, anota el importe de tu sueldo. Si tus ingresos son variables, considera el valor mínimo que recibes cada quincena o mes. También registra los ingresos extras como primas, bonos o aguinaldo. 2. Anota tus salidas de dinero. Gastos fijos son aquellos que son obligatorios como renta, alimentación, pago de servicios, colegiaturas, créditos, etc., Anota tus gastos variables como seguros, impuestos, vestuarios, salud, etc. También registra el monto que ahorrarás para lograr tus metas y en caso de no tener claro tus gastos, anótalos diariamente durante una quincena para poder identificarlos. 3. Calcula tus recursos disponibles. El total de los ingresos mensuales menos el total de los gastos mensuales. Ahora, ¿cómo interpreto mi resultado? 1. Ingresos mayores a gastos igual a buenas finanzas. Felicidades, tienes excedente para ahorrar, invertir y crear un patrimonio. 2. Ingresos igual a gastos igual a equilibrio. Vas bien en tus finanzas pero no cuentas con recursos extras para ahorrar o enfrentar algún imprevisto. Debes de hacer algunos ajustes para tener tus finanzas bajo control. 3. Ingresos menores a los gastos igual a problemas, pero nada que nos pueda solucionarse. Solamente debes analizar tu patrón de gastos, disminuir o eliminar aquellos que no sean necesarios para generar excedentes. Otra opción sería aumentar tus ingresos, Evalúa las habilidades que tienes, y sácale provecho. Espero estos pasos del presupuesto te ayuden a tener tus finanzas organizadas y bajo control. Mi nombre es Verónica Hernández León, soy asesora financiera y esta es una colaboración para El Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Si deseas asesoría o más información sobre este y otros temas, te invito a que escuches mi podcast, El Maratón de las Finanzas Personales, por Spotify. El Tiempo
1: Estatal de la hora nacional.
0: Amigas, amigos, gracias por continuar con nosotros esta noche aquí en el tiempo estatal de la hora nacional. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con más del programa. Para platicar con nuestra invitada de esta noche, Titlali Pitt, quien ha estado activa en los medios de comunicación, especialmente para informar a la ciudadanía de lo que ocurre día con día y así ayudar a que seamos una sociedad más y mejor informada. Coméntanos por favor, Ciclani, un poco de tu trabajo y desde hace cuánto que estás en los medios.
2: Esteban, te contaré que hace ya aproximadamente unos 10 años estoy en los medios de comunicación, inicié como fotógrafa en el periódico Tiempo y también estuve en rotativo en el tema de redacción. Pues como que eso no se me adecuó y mejor salía a reportear esto que se llama De pie en las calles y mostrar gracias a estas nuevas redes sociales el escenario eh, tal cual a través de las transmisiones en vivo para pues, los seguidores de El Piñero Periodismo y Debate a los cuales pues agradezco mucho me han arropado muy bien he sentido su apoyo de, desde el director los compañeros hasta la sociedad que me ha llevado poco a poco a amar cada día más este trabajo.
0: Qué gusto me da su escuchar que haces lo que lo que amas hacer y que te va muy bien con eso. Sin duda alguna entonces podemos decir que lo tuyo lo tuyo es la aventura. Estar en las calles buscando la información.
2: Así es. Fíjate que han pasado altas y bajas y son gajes del oficio. Lamentablemente el gremio ya sabes a nivel nacional ha registrado escenarios difíciles. Pero pues digo es algo que nos apasiona estar ahí en el lugar del oficio.
0: Así es, y como sociedad tenemos la obligación de cuidar a las personas que nos informan, sin duda alguna. El
2: tiempo estatal de la hora nacional.
0: También en este cierre de mes, quienes no podrían faltar aquí en el tiempo estatal de la hora nacional son nuestros amigos del Consejo de Lectoescritura y Artes Creativas, LEAC quienes nos ofrecen esta noche una divertidísima narración. Vamos a escucharla.
6: Leyendas y susurros de Oaxaca Leyendas y susurros de Oaxaca
8: En aquel tiempo, todo era oscuridad. No existía el día. Un hombre que caminaba por el bosque descubrió dos huevos blancos depositados sobre la arena de una barranca. Por algún tiempo, el hombre pasaba todos los días a ver aquel par de huevos. De pronto, un día, vio a dos niños que jugaban en la arena. También encontró los cascarones rotos de los huevos. Él le preguntó a los niños. ¿Quién quebró los huevos de mis animalitos? Los niños le respondieron. Nosotros no somos tus hijos para decirte. El hombre se retiró muy enfadado, dejando a los niños. Estos al quedar solos se encaminaron al pueblo. Pero en el camino les llegó un rumor de que, en el pueblo, la comunidad y sus autoridades se preparaban para entregar la ofrenda que se le hacía periódicamente a la Shikibindabi, que era una serpiente de siete cabezas. Y la ofrenda consistía en el sacrificio de una bella doncella. Los niños, llenos de curiosidad, fueron a ver cómo se hacía la entrega de la ofrenda llegaron a la oficina y hablaron con los comisionados para que les dejaran pasar a ver a las autoridades para que éstas les permitieran acompañarlos a la entrega de aquella bella doncella la autoridad le rogó que no fueran porque era peligroso para ellos ya que eran menores y podían ser sacrificados también por la serpiente los muchachos optaron por retirarse de la oficina y se dijeron mm. vamos a pensar cómo le hacemos para que no sea sacrificada la muchacha Mientras ellos estaban meditando profundamente la manera de cómo resolver este problema, se le acercó una tilaca o cacalote, que es una gallina de campo, y les dijo que hicieran siete hornos para calentar siete piedras. Cuando estuvieran bien calientes las piedras, estos no podrían tomarlas. La tilaca les dijo que entonces hicieran unas tenazas, se fueron a donde estaba la serpiente, quien estaba a punto de devorar a aquella doncella, ellos le introdujeron las siete piedras calientes, una en cada uno de sus hocicos, al morir la serpiente, liberaron a aquella bella mujer y la mandaron directo para su casa, al quedarse solos decidieron tomar una parte del cuerpo de la serpiente como trofeo, decidieron que el trofeo serían los ojos de la serpiente, pero esta únicamente tenía dos, el mayor Tomó el ojo izquierdo, subió al cielo y se convirtió en el mismo sol. Y el menor tomó el ojo derecho y se convirtió en la luna. Así lo cuentan los mixtecos.
2: Sepan, la lectura aumenta la comprensión, atención, observación, concentración, sin duda, nos invita a reflexionar, nos hace pensar de manera crítica y también pues mejora la memoria de las personas. Además, la lectura de los libros nos hace más inteligentes. La lectura desperta, sin duda, la curiosidad y alimenta uh, la imaginación. Leer activa la inspiración, la imaginación, ya decía, y el surgimiento de ideas.
0: Lo has explicado muy bien, estimado Plani. Y por eso esta noche, aquí en el tiempo estatal, vamos a presentarles la recomendación literaria con nuestros amigos de Fondo Ventura. Esperemos que terminen ustedes muy inspiradas e inspirados para agarrar un libro apenas terminen de escucharnos. Fondo,
1: Fondo Ventura presenta. Fondo Ventura presenta. Lecturas para tus oídos.
6: Thank <laughs> En el panorama de la literatura escrita por oaxaqueños en la actualidad se encuentra Antonio Vázquez, joven narrador que en 2017 ganó el premio Bellas Artes Juan Rulfo para primera novela por su primer libro, Ausencio. Antonio Vázquez nació en 1988 en Tuxo, Arizona. Es hijo de migrantes oaxaqueños radicados en Estados Unidos. Regresó a Oaxaca a los 11 años y después estudió el diplomado en formación literaria en la Escuela Mexicana de Escritores. En la novela Ausencio, el protagonista asiste al entierro de su padre, aunque la familia y los amigos lloran al difunto, el hijo no consigue sentir pena por esta muerte y esa culpa terminará por conducirlo al alcoholismo. Escuchemos en voz de Antonio Vázquez algo de su trabajo y proceso creativo.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Vázquez, eh, soy escritor, y yo soy narrador, escribo cuento y, y novela. Los temas que me gustan indagar tienen que ver como con la naturaleza de la realidad y lo exploro desde temas muy domésticos... Como la familia, las relaciones de pareja, eh, la muerte, pero también como para indagar qué hay del otro lado, ¿no? Como que detrás de cada cosa que, que sucede en la vida cotidiana, siento que hay como que un camino hacia un poco más como espiritual, ¿no? Eh, en la primera novela que escribí, que, que publiqué con Almadía, que se llama Ausencio, eh, exploro el tema de, de, de la muerte del padre del padre ausente, y es una buena oportunidad para también explorar el mundo de los muertos, ¿no? y, y llega a ser un poco sobrenatural, y como que en todas las cosas que escribo hay esta, este juego de, de esta doble realidad, ¿no? de, de lo aparente y, y lo que se esconde detrás. Mi manera de escribir tiene mucho que ver con eh, encontrar la voz de un narrador, ¿no? No soy yo el que está escribiendo la historia, ¿no? Son nuestros narradores distintos que van surgiendo de algún lugar dentro de mí y ellos son los que crean eh, el mundo, ¿no? Que se va describiendo en, en los cuentos, en las novelas y se comunican mucho con imágenes. Entonces mi obra tiene mucho que ver con imágenes. Y bueno, me gustaría invitarlos a, a leer mi obra, esta novela publicada por Armadilla y este año también con esta misma editorial sale un libro de cuentos que trata sobre cómo esta psicosis que nos dejó tanta violencia, ¿no? Quise explorar cómo eso afectó a nuestra psique. Y también me, me gustaría invitarlos a, a leer autores eh, eh, oaxaqueñas y oaxaqueños, eh, porque a veces nos olvidamos que aquí también estamos este, produciendo este, obra literaria y se está haciendo una obra que me parece muy, este, muy potente e importante. ¿no? Entonces, los invito y, y buenas noches a todo el público y gracias por escucharme.
6: Ausencia fue publicada y distribuida por Editorial Almadía en 2019 y bien recibida en la crítica literaria contemporánea vale la pena explorar las propuestas actuales de oaxaqueñas y oaxaqueños que nos ofrecen su trabajo de calidad nacional e internacional
1: Esta es una colaboración de Fondo Ventura, asociación civil que organiza la Feria Internacional del Libro de Oaxaca para el tiempo estatal de la Hora Nacional
0: amigos de despedirnos de esta emisión 165 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Pero antes, por supuesto, quiero volver a agradecer la gratísima compañía en esta Sana Distancia de mi amiga Titlali, responsable del Piñero y, por supuesto, comunicadora en los medios informativos. Te agradecemos, Titlali, que nos hayas acompañado esta noche. Por favor, coméntanos en dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales.
2: Pues, Esteban Radio Escuchas, le agradezco también que me hayan dado este espacio para compartirlo en esta Sana Distancia y y antes de comentarles mis redes sociales, los invito y pues a que ya saben, no solo escuche estas 165 emisiones sino por el contrario, deseo que sean muchas, muchas las emisiones de este Tiempo Estatal de la Hora Nacional aquí en Oaxaca. En mis redes sociales, pues bueno, mi Facebook es así, like y, eh, pues, ahí, en el Piñero, ahí estoy todo el tiempo también leyendo y trabajando.
0: Pues ya lo saben, amigas, amigos, si quieren volver a escuchar esta muy amigable y bonita voz de Citral y Ciclán, es muy fácil encontrarla en sus redes sociales, y acuérdense del Cit Campeador. <risa> Buenas noches, Citral. <Ciclán. risa> Así es.
2: Muy buena noche, gracias a ustedes, gracias por la
0: invitación. Y, amigas, amigos, antes de despedirnos, les comentamos que debido a la veda electoral que han establecido las autoridades en la materia, esta media hora estatal no será transmitida hasta concluido el periodo Asignado para el proceso de consulta sobre la revocación de mandato presidencial, así que con mucho agrado les invitamos a, para que siga en sintonía de esta frecuencia, pues la producción nacional seguirá estando al aire. Ahora sí, se despide de ustedes Esteban Hinojosa Rebolledo, a nombre de nuestro coordinador general Francisco Vallejo Gil, de nuestro productor Ted Gabriel Ruiz, y nuestros colaboradores Mayra Santiago, Aldair Domínguez, Boris Romero Zárate, Jessica Pérez, Rosalía Ferrer y Dagmar Velázquez. Les deseamos que pasen una excelente noche. Excelente noche. El
5: tiempo estatal de la Hora Nacional.